0: Olá, assinante do de News. Começa agora a coluna Giro Business. Nosso entrevistado da semana, Gustavo Junqueira, que é o secretário de Abastecimento e Agronegócio do Estado de São Paulo.
1: Gustavo, bem-vindo ao Giro Business. Sérgio, é um prazer estar aqui. Sempre bom começar o ano com uma boa conversa. Sem dúvida nenhuma, e um tema bastante relevante, a indústria do
0: agronegócio. Quando se soma bens e serviços do setor, se percebe uma categoria com uma representatividade da ordem de 22% do PIB. Isso expressa e ilustra a representatividade dessa indústria. Gustavo, dentro do tema, quais são os pontos positivos que favorecem o setor do agronegócio brasileiro? E fazendo um contraponto, quais os negativos que atrapalham?
1: Bom, Sérgio, começando pelo, pelos positivos, é, sem dúvida alguma, hoje o agronegócio, a gente fica nessa média aí de... 22% do PIB, mas ele pode ser muito maior, porque ele é abrangente em toda a economia brasileira. Vamos usar um exemplo aí de 30% do PIB, um terço da nossa economia. E acho que os positivos que vale destacar é, primeiro, escala. Segundo, vamos dizer, o contato com o comércio internacional. O agro-brasileiro é, sem dúvida alguma, o setor da economia que tem mais carimbo no passaporte. Nós estamos em quase todos os países do mundo exportando. E o terceiro é inovação. Uh, é o setor que mais atrai hoje a uh, ciência e tecnologia, os jovens e uma, um crescimento incrível sob o ponto de vista de desenvolvimento de tecnologia made in Brasil, né? feito aqui uh, e que a gente está exportando não só o produto, mas a tecnologia em si.
0: Interessante esse ponto, tratando de tecnologia, sendo percebido o agronegócio como um setor comoditizado. Como a tecnologia vem sendo implementada, como ela vem gerando valor, como ela vem gerando eficiência e mais produtividade para o setor, Gustavo?
1: Não, acho que de todas as maneiras. Ele, desde os bancos das faculdades, ou seja, lembrando que o Brasil é o único país que tem ah, desenvolvido em grande escala a agricultura tropical. Então, aqui nos bancos das universidades, nós somos um Estados Unidos no que tange a atração de talentos mundiais para estudar nas nossas universidades, principalmente em São Paulo. Você tem a Universidade de São Paulo, a Exalc, em Piracicaba, outras universidades, Unesp, Unicamp, todas elas focadas no ensino. Isso é inovação, isso é tecnologia. Depois, toda a tecnologia embarcada. A gente fala hoje muito de internet das coisas. A aplicação de internet das coisas no campo, ela é muito maior do que na indústria e nas cidades, porque todos os tratores estão hoje interligados Uh, entre uh, os GPS que, uh, que estão nos tratores, os computadores e os softwares uh, que gerenciam essa operação. Toda aplicação de fertilizante, uh, pesticidas, herbicidas, uh, agricultura de precisão, então, toda essa tecnologia está uh, desenvolvida, e sem falar isso, na semente e na verticalização com a indústria para a produção de alimentos.
0: Interessante porque é de fato uma tecnologia pouco percebida, mas que aumenta a
1: produtividade e aumenta a eficiência do negócio. Não tem nem dúvida. Se você pegar uh, um último projeto que nós fizemos aqui em São Paulo, que é uma parceria com a Google, nós estamos fazendo um mapeamento de todas as propriedades rurais que nós temos no Estado de São Paulo. de 350 mil propriedades rurais e todo o roteamento para que isso suba no Google Maps, no Waze, uh, dos de 200 mil quilômetros de estradas de terra que uh, nós temos uh, para fazer essa uh, interligação de toda a produção com o consumo. Então, você imagina que aí tem toda uma, uma dinâmica onde uh, as pessoas que moram na cidade não percebem toda esse, esse, essa sofisticação que existe no campo. E
0: eu faço questão de relevar a representatividade do estado de São Paulo no agronegócio brasileiro com uma participação da ordem de 20%, gerando empregos e gerando riquezas perspectiva do crescimento do setor em âmbito nacional para 2020?
1: O setor tem crescido muito, sempre puxando a economia brasileira, e no Estado de São Paulo tem um crescimento maior. Agora a gente deve ter um crescimento superior também, geralmente o crescimento do Brasil esse ano ficou por volta de 1% em escala nacional, e nós aqui em São Paulo crescemos 2,6%. O agro também acompanhou esse mesmo uh, diferencial de crescimento.
0: Gustavo, eu queria falar sobre eficiência, sobre produtividade, dada a representatividade do agronegócio na economia e na sua função fim, que é alimentar a população. Isso dito, existe uma política que se fala muito sobre eficiência dentro das porteiras, antes das porteiras e o pós-porteiras, onde se encontra a questão logística, portuária, tributária e assim por diante. Eu queria que você fizesse um raio-x, levasse esses bastidores ao conhecimento do assinante do Band News. Por favor.
1: Sérgio, é, o agro, ele cresceu muito rápido no Brasil nos últimos 40 anos. A infraestrutura, com certeza, não acompanhou esse mesmo crescimento e essa ocupação do território nacional. Nós, até 1990, o Brasil era um grande importador de alimentos, aliás, um dos maiores importadores de alimentos do mundo. Importávamos leite, carne, uh, milho, arroz. Hoje o Brasil é o maior exportador que nós uh, temos no mundo em termos de produtos agropecuários. Uh, a atividade que se fez dentro da porteira, ela cresceu muito. Nós uh, temos aqui a agricultura tropical, o Brasil desenvolveu essa tecnologia, uma tecnologia própria do país, então houve inovação. E é, com ah, o crescimento dos mercados e também com a tecnologia, tecnologia de ah, organismos geneticamente modificados, como a soja que nós plantamos hoje no Cerrado, a cana-de-açúcar ah, de variedades novas, amendoim, laranja, tudo isso foi desenvolvido localmente. A produtividade dentro da porteira teve um crescimento estrondoso. Eu diria que, uma maneira que a gente coloca, como matéria seca, o Brasil cresceu nos últimos 20 anos 471% em termos de produtividade. O que, que isso levou? Isso levou a uma economia do uso de terras. Se nós não tivéssemos tido esse ganho de eficiência, de produtividade, precisaríamos muito mais terra para produzir o que nós produzimos e, possivelmente, não conseguiríamos fazer da maneira que nós fizemos. Agora, a questão da logística ainda é um grande desafio para o Brasil. O custo de transporte logístico das fazendas até o porto, ou da fazenda até os grandes centros de consumo, ele é muito maior do que os nossos grandes concorrentes, como os Estados Unidos, China, a própria Europa e a Argentina, que está aqui do lado. A China, só lembrando, é um grande produtor agrícola mas também um grande importador, ele não exporta é, praticamente nada, dado o, a população e o consumo. Mas, é, de maneira geral, nós temos uma produtividade incrível dentro da porteira, uma, uma, uma eficiência baixa no pós-porteira, no que tange a infraestrutura, o que não é exatamente o caso no estado de São Paulo, porque nós tem uma infraestrutura grande, e há uma grande eficiência na integração entre o campo e a indústria, ou seja, na verticalização dos nossos processos.
0: De forma objetiva e clara, para o entendimento do assinante do canal, quando a gente avalia todos esses pontos em unidade, o Brasil é de fato ou não competitivo na produção do agronegócio?
1: Não, o Brasil é o país mais competitivo. Se nós tivéssemos, e teremos, porque os trabalhos estão sendo feitos, a, a infraestrutura necessária, o Brasil é imbatível. Não tem, uh, não só em termos de produtividade, também como método e processo de produção. Ou seja, o Brasil é sustentável. Eu diria hoje que o agronegócio do futuro, que todos buscam entender qual será, é o agronegócio brasileiro do presente. Com certeza, nós somos os melhores do mundo.
0: Perfeito. E assim, na companhia do secretário do agronegócio e do abastecimento do Estado de São Paulo, a gente consegue ilustrar a boa relação entre a indústria e o governo, com o objetivo o fim comum de promover o desenvolvimento riquezas e emprego. Gustavo, os números do agronegócio são bastante importantes, são expressivos. Do total exportado pelo Brasil, o agronegócio representa 43%, sendo o Brasil o maior produtor de agronegócio do mundo. Como encontra-se a mão de obra qualificada? Como o Brasil vem investindo nesta mão de obra para conseguir acompanhar o seu crescimento, se tornando mais eficiente e mais produtivo?
1: Sérgio, é isso aí. É, uma, é impressionante falar dos números uh, que a gente transformou esse país aqui, de 1990 para cá, praticamente. O, o Brasil tem vários níveis em termos de capacitação. Acho que o primeiro, as universidades, sem dúvida alguma, o Brasil tem uh, o estado da arte uh, na formação de agrônomos, veterinários, uh, zootecnistas, engenheiros florestais e assim por diante. Mas também na capacitação da mão de obra. Nós temos aqui... Uh, tanto uma, uma, um trabalho feito pelo SENAC, pela Confederação Nacional da Agricultura, uh, Federações de Agricultura dos Estados, como também a questão do SENAC, do SEBRAE, SENAI, que tem feito um trabalho bastante uh, próximo dos, uh, dos empresários do agronegócio. E as empresas, acho que o que deu certo no Brasil... Está é, diretamente relacionado ao que nós chamamos de integração. É, as empresas é, como o BRF, as cooperativas, todas elas trabalham no, antes da colheita, dentro é, da colheita, dentro da fazenda com os produtores e o pós-colheita. E essa integração faz com que o treinamento seja intenso, fora toda a profissionalização que nós tivemos no setor nos últimos anos. Então, cada vez mais esse agro vai se urbanizando no que tange a capacitação né, das pessoas. Gustavo, um outro tema bastante
0: relevante, que atende não só o setor do agronegócio, mas os demais setores da economia, é a carga tributária imposta no Brasil. Como ela se dá? Qual é a carga tributária imposta ao agronegócio?
1: O agronegócio, em grande parte, ele teve dois grandes uh, propulsores do seu desenvolvimento. Um, a liberação, liberalização do agro na década de 90 O presidente Collor, poucas pessoas lembram disso Mas ele acabou com as grandes estatais do agro Acabou com o IBC, que é o Instituto Brasileiro do Café Que comercializava todo o café Acabou com o IAA, que era é o Instituto de Açúcar e Álcool Que regia quanto você podia produzir de açúcar e álcool A importação de trigo, por exemplo, era toda ela feita pelo governo E um outro elemento importante foi a lei Candir que acabou com o, expo, o imposto na exportação. Isso, de fato, mostrou que quanto mais liberal for o governo, maior os setores crescerão e mais desenvolvimento geraremos no, no Brasil.
0: E mais carga será arrecadada, mais tributos serão arrecadados, pela escala, pelo aumento do volume, permitindo, por fim, uma indústria mais competitiva, geradoras de emprego, que, como bem colocada pelo secretário, vem qualificando muito bem a sua mão de obra. Do total de trabalhadores ativos no Brasil, a cadeia do agronegócio pegando seus bens e serviços, assistem um a cada três brasileiros. Essa é a relevância do setor. Boa sorte, Gustavo, que de fato esse setor siga crescendo, gerando riquezas e empregos para o país.
1: Eu que agradeço, muito bom.
0: Gustavo, de fato, quando se analisa toda a indústria do agronegócio nacional, percebe-se o Estado de São Paulo como um grande protagonista, responsável por 20% do setor. Como pontualmente o Estado de São Paulo vem observando e trabalhando em prol do agronegócio, gerando mais riquezas
1: e empregos para o país. Sérgio, São Paulo realmente é impressionante. Muito é, do que é, sai, a gente vê no Brasil hoje, saiu é, de São Paulo. Nós temos aqui, de maneira super relevante, a cultura da cana-de-açúcar. É, 55% do PIB é, do agro paulista está diretamente relacionado a essa cultura, que é uma cultura da sustentabilidade. Nós temos produção de etanol, uma integração agroindustrial muito grande e uh, também na ponta da, dos combustíveis. Outra cultura, outro negócio muito importante é suco de laranja. Nós somos aqui eh, em São Paulo, o 60% toda a produção mundial é feita no estado de São Paulo. Então não é apenas de eh, produção brasileira, mas sim produção do mundo. Uh, outra cadeia relevante é a cadeia da produção de proteína animal tanto frango quanto uh, bovinos, uh, nós temos aqui uma uh, grande relevância nessa uh, que é uma atividade. E, por último, fecharia a questão das frutas, legumes e vegetais. São Paulo é uma potência nessa categoria e abastece o Brasil todo. Mais de 60% de, da produção é concentrada aqui no Estado de São Paulo.
0: Gustavo, pode-se afirmar que, com clima tropical, um solo produtivo, e não menos importante, a abundância de água, o Estado de São Paulo é bastante competitivo para o setor do agronegócio?
1: Não tem nem dúvida. O Brasil tem a maior reserva de água doce do mundo e eh, tem os seus heróis do campo. Acho que eu acrescentaria a questão dos profissionais, dos empresários e desse empreendedorismo que a gente vê eh, no campo todos os dias, eh, com inovação, com trabalho duro e desenvolvendo essa economia brilhante aqui do nosso Estado, e contribuindo para o Brasil.
0: Deixa eu aproveitar a sua companhia e levar uma informação importante, sendo ela de bastidores aos assinantes do canal Band News. Como encontra-se a legislação que assiste o agronegócio e como encontra-se a relação do setor privado com o governo na busca do objetivo comum do aumento da eficiência e da produtividade do setor.
1: Sérgio, a Secretaria de Agricultura aqui do Estado de São Paulo ela trabalha muito uh, em consonância com o setor privado. Lembrando que o setor privado, mais, o setor do agro, é o setor mais privado da economia brasileira, tem pouca interferência do governo. Uh, a questão tributária ela é relativamente bastante uh, organizada e uh, nós temos, então, uma, um protagonismo uh, dos empresários. E essa relação, ela se dá muito na orientação dos pequenos e médios, que é uma preocupação nossa dentro da Secretaria, para que eles também tenham o mesmo nível de excelência que as grandes empresas nacionais e internacionais. Então, esse talvez seria um tema importante para se, uh, se desenvolver.
0: Perspectiva de crescimento do setor, analisando pontualmente o Estado de São Paulo, que, como já tive a oportunidade de falar aqui no Giro Business, tem uma representatividade da ordem de 20% de todo o agronegócio nacional.
1: Nós devemos ter um crescimento grande, a expectativa é que a gente cresça uh, no Estado de São Paulo. De maneira geral, nesse ano de 2020, 3 a 3,5%. Uh, e o agro deve crescer uh, nessa, nessa mesma proporção, já que já assumindo que nosso Estado é bastante consolidado, tem uma economia bastante madura. Então a gente cresce no mesmo, no mesmo ritmo. Dos demais uh, segmentos. Valeu, obrigado, Gustavo Junqueira, nosso secretário de abastecimento.
0: Gustavo, vamos analisar o contexto dessa indústria em âmbito mundial. Existe aproximadamente hoje 7 bilhões de pessoas no mundo, tendendo até 2050 a chegar a um número próximo de 10 bilhões de pessoas. Para conseguir se alimentar tanta gente, se fará necessário um incremento de 70% na produção de alimentos no mundo. O Brasil pode ser considerado um protagonista nessa demanda?
1: Tem dúvida, Sérgio. O Brasil é o protagonista hoje, continuará sendo um grande protagonista. A expectativa do mundo é que o Brasil seja o provedor de metade desse crescimento, de 70%. A expectativa e a discussão, e a gente vai fazer um evento agora, em novembro desse ano, que é a Agro Expo International, para trazer aqui ao Brasil, em São Paulo, tornar São Paulo um maior hub ah, naquela semana de discussão do agro? Ou seja, qual a expectativa do mundo em relação ao agro negócio brasileiro, em relação à produção de alimentos? O que os europeus esperam do Brasil? O que os chineses esperam do Brasil? O que os americanos esperam que o Brasil fará nesse ambiente? E isso mostrará ao mundo que nós temos condições de fazer esse, esse movimento. Não à toa assinamos o acordo Mercosul-União Europeia, onde abrimos os nossos mercados. Ah, só lembrando, a União Europeia tem ah, o maior mercado de consumo do mundo. 17% de tudo que é consumido no mundo é consumido pelo continente europeu. Ah, um continente com 500 milhões de consumidores, com uma renda média de 35 mil dólares uh, per capita, ou seja, é realmente um gigante. O Brasil tem que se preparar para atender a esse mercado. Para isso, nós temos que importar cada vez mais máquinas e equipamentos de última geração, desenvolver tecnologia de maquinário no Brasil, aumentar a nossa produtividade cada vez mais, melhorar a infraestrutura, para que a gente possa competir uh, realmente em relação a custos, ser uh, o menor custo em relação à qualidade, porque é aí que uh, faremos a diferença. Uh, o made in Brasil, nas gôndolas de supermercados, na França, na Alemanha, precisa ser o produto de preferência. E esse é o trabalho que nós temos que fazer daqui nos próximos anos.
0: Gustavo, você tratou de um ponto bastante importante, que é o acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia, onde o Brasil só se destacará se ele for competitivo, se ele for eficiente, se ele investir em inovação, tecnologia e na qualificação da mão de obra. Gustavo, nesse quesito, então, como você bem colocou, o Brasil vem fazendo a lição de casa. E no que tange a infraestrutura? Por exemplo, os modais rodoviários do qual a gente tanto depende. Não menos importante, a deficiência portuária para tais exportações. Como o Brasil, olhando em âmbito nacional, vem trabalhando nesta deficiência?
1: Sérgio, uh, liberal como você e eu, uh, certamente nós temos muito a melhorar. Acho que a privatização uh, das rodovias, uh, a privatização dos portos, nós precisamos uh, fazer com que isso aconteça cada vez, uh, aconteça mais rapidamente do que tem uh, sido feito. Para que os investimentos venham, acho que existe interesse do mundo em investir no Brasil, é uma potência é, que tem muito ganho a oferecer. Agora, é, realmente, hoje nós fazemos um esforço muito grande para sermos competitivos. É, esse esforço, cada vez mais, nos trará menos. Nós vamos fazer é, investimentos importantes nesses quesitos. E entraria aqui também a questão tributária, que foi é, debatido. Ela precisa ser simplificada. Nós temos um sistema tributário no Brasil que é esquizofrênico. Né? Eu acho que essa talvez seja uma das duas uh, reformas, junto com a reforma administrativa, que realmente temos que, que empurrar. Mas a competitividade hoje nós temos. Uh, tem um mundo todo investindo, precisamos investir também.
0: Fica a torcida do Giro Business para que, de fato, o setor do agronegócio no Brasil, onde na sua cadeia produtiva possui uma representatividade da ordem de 22%, cresça, gerando mais empregos e mais riquezas tornando o Brasil mais competitivo e mais eficiente, promovendo o desenvolvimento econômico. Gustavo Junqueira, secretário de Agronegócio e Abastecimento do Estado de São Paulo, muito bem-vindo ao Giro Business.
1: Eu que agradeço, Sérgio, sempre um prazer estar aqui e dividir aí informações do setor agro com todos os seus uh, telespectadores.
0: Obrigado, Gustavo. E obrigado a você, assinante do Band News, você que acompanha as colunas Giro Business, que em breve voltam com muito mais.